0: 一幅画在苏富比拍卖会上面以一百四十万美金成交，结果落锤的那一瞬间，那幅画自己把自己给灭了。第一次啊，史上第一次出现这种情况，整个场子都哑了，从来没人这么干，真的太帅了，憋不住想蹦脏话的帅。Graffiti a r t i s t 所谓的街头画家，哈，涂鸦画家，我只爱三个人，一个是我之前提过的发小，另外两个一个是 Banksy， 一个是 David Cho。David Cho 在之前的节目里我聊过他，他跟那个 Facebook 那一段称不上是个传奇吧，但也算是非常非常动人的意外了。不过他改成水粉之后，我就不太喜欢他的作品了。而说到 Banksy， 没别人了，这个让人想骂脏话的帅爆了的动作，就是 Banksy 做出来的。他在这幅画的画框里面预先安装了碎纸机，多迷人的预谋啊！我发小打打电话那天啊，就跟我说的时候，我都听呆了。这算个行为艺术吧？妙不可言，这也算是对当今艺术市场的最彻骨、最具行动力的极端讽刺了。Banksy 之前啊。彩排过整个装置，一切都很正常。但是到了真正拍卖的当天，碎纸机只工作了一半相当于整幅画被碎掉了一半另一半还在画框里面。已经被碎掉的那一小绺一小绺的另一半就自然的跑到了画框之外。而这一幅画看起来啊，已经报废了，也跑出了很多人的意料之外，因为据说这幅画的价值更高了。很多的品牌啊，跟 Banksy 学，把自己的 logo 用碎纸机碎掉一半这已经变成了一种风尚、一种时尚了。还有很多素人啊，发散思维的演绎 Banksy 这个举动，就是穿在身上的衣服，上身呢就是这幅画的一半下摆的部分就裁成一小绺一小绺的，跟碎纸机的效果一样。还有的人，呃，用那个压面机来致敬 Banksy， 压面机不是底下会出面条吗？人家就在上头。塞着这幅画的一半，那给人的视觉效果、视觉错觉就好像是把它碎掉了一样。而下面放着的是真正的面条。更有甚者，有人把梵高老人家也接过来恶搞：上半截是梵高年轻时候的自画像，下半截是梵高老年的自画像，老年部分是被碎掉的。很显然 ，Banksy 他启发了非常非常多的人，这些人又启发了非常非常多的其他人。这才是真正的艺术家。艺术家就是要启发、启蒙，这是艺术的天命，艺术家的天命。所以，一个称职的艺术家能够让他的作品感染到不计其数的受众，甚至滋养着好几代人，他必定是个高段位的营销高手。营销这个词儿都已经感觉臭遍街了啊！但究竟什么样的营销才叫高段位的营销？自然，这个命题是一个公说公有理，婆说婆有理的开放命题。不过，在咱这儿不废话，大体两点：第一，把自己弄成一个谜。看过他作品的人啊，都有一种被打了一拳的感觉，就是说顿悟呢有些夸张，但起码都会下意识的去思考、去复盘、去关照自己曾经特别不屑一顾的人事物。但令人伤感的是。班克斯是艺术界的中本聪，没人见过他究竟长什么样子，所以看得见他的作品，但又摸不到他的人。他就像一尊守护神，像一座警钟，像一面镜子，甚至像一间忏悔室，更像我们自己的内心。在所谓市场经济当中啊，商品的定价本就是一个。一门非常非常高深的学问，可是呢，在艺术品拍卖领域，价格都可以称之为玄学了，也不为过。不论你承认不承认，在你我的人生当中，最大的诱惑力都来自未知、猎奇、攀比、占有欲、投机心理等等，很多因素都是哄抬物价的始作俑者。但无疑，人的好奇心是哄抬物价的最大支撑力。性感的女人是全裸更有味道，还是半遮半掩的更有味道？这个答案谁都清楚。同样道理，把自己包裹成一个谜，满世界都是他的影子，就是不见其人不露真面，这太刺激了。一个如假包换的瘾英雄，甚至有人猜测说 ，Banksy 其实是分布在全球的一个团队。所以，最撩人的永远是适度的神秘感。第二，见路不走，你要敢于毁灭，敢于用反，敢于把作品酿成个错误。这年头，优秀的人、优秀的事儿太多了，就是多到让人麻木的地步。如今的教育体制批量生产出来很多优秀的，但又相当同质、同类的人才。那怎么跟他们竞争呢？很简单，把自己变成残次品，然后在他们中间出类拔萃。越小众越大众，越边缘越主流，越有瑕疵就越完美。这个就是充满着悖论与矛盾的世界里头又一个真相。不管你愿不愿意相信，这不以你的意志为转移。我们我们经常听到四种表述哈，嗯，大不一样，不大一样，一样不大，不一样大。其实细细体会一下，哪一种描述能够跳出来？正所谓 C 位出道，不一样大显然是个错误，是个事故，是个残次品。但只有这样，才有人去关注，有人去处理。而其他三种，不管什么结果，都不会有人再花精力了。要知道，在这样一个节奏越来越快、博眼球的事件越来越多的时代，注意力才是大规模杀伤性武器。给你四个版型哈，嗯、呃，盗版、母版、限量版和绝版，你自己选择一下，哪一个更珍贵，哪一个更低贱？盗版是对着正版来的吗？抄袭、复制、拷贝，然后大规模的量产，让一些普通的消费者能够低价购入模板。做任何一件事情，做任何一个东西，都有一个版型，正所谓一个模子刻出来的那个模子。那使用模板呢，就可以不断的生产出完全一样的同质化产品。限量版，这个版式呢，产品有限，全球只有多少多少件，或者是全球只有两件、三件，是完全可以计量的少数。绝版。在这个整个世上啊，前无古人后无来者，已经不可能有任何的复制品出现，也不可能有任何的仿制者出现。不可再生的绝世孤品，这四个概念一出口，其实就已经排除顺序了。它们的价值存在着一个非常清晰的鄙视链，那就是绝版第一，限量版第二，模版第三，盗版第四。在我们。国家呀，整个的大环境之下，一般的普通孩子从小到大都是在一个模子里面，在一个生产线上面，你有的我也有，我也不能比你少什么。所有的家长也都是在比较和追逐这些东西，所以孩子的所学几乎都是同质化的。从学校走出来的孩子也注定非常的类似。做月饼啊，我们都知道，月饼都预先有一个模子，用模子一个一个把月饼给扣出来。就这样流水的一个接一个往里面添料，嗯、呃，倒着扣在桌上。那扣在桌上的就是一个成品，一个一个接一个。结果到最后馅儿不够了，就剩下不到一半的原料，也就根本压制不出流水线的那种成品的样子。好，你扣出来一个半拉高的，那怎么说呢？就是这些月饼啊，个顶个儿都是优质成品，独独这一个是一个半拉高的残次品。但有一点不要忘了，在云云优质的月饼当中，最扎眼的、最有识别度的，也就是这个半拉高的月饼，猴票还有其他什么邮票，出了残次品都会被奉为珍品。Banksy 把自己的画140万美金说碎就碎掉了，这是在干什么？就不用再多说了吧。全球那么多美术馆里珍藏的那些名画，普通人究竟能记住几个？但这个事件一出，路人皆知，瞬间就记住它了。自废武功就是这么横。同样是画作的拍卖啊，前几天刚发生的一件事儿，又给咱们带来一个命命题，新的命题。这件事儿打破了252年的拍卖史。那这件拍品之前期待的价值仅仅是 7,000 美金到1万美金左右啊，可没成想到最后拍得的金额是4 3三万两千五百美金。这到底是怎样的一幅画呢？那这幅画是完全用人工智能技术制作出来的，只不过是利用了人工智能的某种算法，扫描了之前的一一件画作。那这幅画的制作方是一个三人小组，法国的。嗯，大概二十五岁左右吧。都，我们都知道，人工智能一般都是要靠数据喂养来长大的。这个算法叫 GAN， 这个算法的数据集呢，它包括了非常多的历史上的人物肖像。好了，这给我们带来一个什么思考？人工智能究竟能不能够颠覆人类，能不能够取代人类的工作？这个结论怎么下都为时过早。所幸的是 ，Banksy 看的那一票，也许呢会或多或少的增加点就业岗位。比如说，啊，拍卖会可能要增设更多的检查，对画框的整体探测，看看里头是否藏匿了什么装置。但是 ，AI 人工智能作画的这一票，起码在复制这波操作里头，将要取代人类是显而易见的。那好，有一类人也就岌岌可危了。哪一类人呢？世界油画工厂的那些廉价劳动者。世界油画工厂在哪儿啊？在咱们。咱们的地儿啊，咱们的深圳大芬村，有关大芬村的农民为什么能够所谓的啊，像梵高一样作画，这个话题咱公号里有一期不多提。去年我在纪录片拍摄的日志里也提过这个地方。再明显不过的是，人力复制，甭管你如何优化生产线，啊，甭管你如何的优化人与人、工种与工种之间的衔接，都是 AI 一步就能灭掉的。技术的迭代就是这样，颠覆你的时候，它是面无表情的。所以我从来都认为啊，人工智能威胁论是怎么说，略带夸张的危言耸听。但是，人工智能威胁论确实有它存在的价值。它的价值在哪里？让我们人类做深刻的反省，低头好好琢磨琢磨自己现在手头上的工作有没有可被替代的元素，就是你做的事情只是循规蹈矩的简单复制，只是可以被分解成系统化模块的动作的那种集合。还是见路不走的创新创意，是数据分析、数据喂养，不论多大体量的数据集都无法展露的个性化思考。我始终觉得啊，反省是一个投资回报率巨大的动作，它会让我们成长的很有方向感。可以想见的是， Banksy 的画会越来越值钱，而第二幅 AI 复制出来的画，绝对不会再拍出更高的价钱。第一幅的贵重也仅仅贵在极具历史意义的第一次这个名头。很多人说艺术太高雅、高深、高不可攀，它跟我毫无关联。其实稍稍动动我们的脑子，艺术里的商机多的让人窒息。今天我们看艺术品的拍卖的热闹，为的是带走一些有养分的信息，带出一些有质量的思考。世界之大，艺术形式太多太多。之所以存在这么多各不相同的艺术形式，是因为你用某种形式表达不了你，所以不是哪种艺术盖过哪种艺术的关系。这里绝不存在高低上下，只是勺子与筷子的关系。勺子吃不了方便面，筷子喝不了大米粥，仅此而已。但是咱们要有一种嗅觉，就是达成一种共识吧，让艺术落地，让艺术贴地飞行，沾点烟火气，这绝对是个方向。纹身这个产业啊，是一个绝对被低估的朝阳产业。什么意思呢？把 graphy， 把涂鸦带在身上，揣在身上，多方便啊！艺术傍身的感觉，非常平民化啊。会不会到某一天不纹身就跟没穿衣服一样，不得而知。但这个趋势越来越明显。国内可能现在还没有那么强烈啊。在美国的一些朋友就说，有纹身的比没纹身的甚至还容易找工作，尤其是在创意文化圈里头。当然，尺度是要把握好的。一句座右铭，一个图案就可以了，别折腾的过于另类，特别影响视觉观感就好。我跟你说啊，到时候单单开一个店面，就依靠洗掉纹身这个业务，估计也是条生路。因为某个成长阶段，你需要表达的声音是某一种，强化记忆，记住自己的核心价值观，或者某个人生转折点的事件，或者是跟某个人的某段情。等你步入中年，一定会有所改变。那个阶段需要的是洗掉之前的，再弄点新鲜的。十几岁你们的米老鼠、唐老鸭，到了四十岁，大比例会觉得幼稚吧？无论如何，个性的表达，自己跟自己的缪斯每时每刻能够互相搀扶、互相陪伴，也许啊，是这个又热闹又孤独的社交时代，人们越来越渴望的。所以发散的发挥自己的想象力，干一些人工智能百思不得其解的事把某种艺术形式跟街头、跟素人做一些精妙的整合，没准就能找到自己的奋斗方向了。140万的一幅画也好，几十块钱、上百块钱的一个纹身也罢，什么是艺术？艺术就是一个愿打一个愿挨的互相启迪，只要让它发生，怎么都好。艺术本该就有高高在上的那一类，也该有呼呼有生气的另外一类。只要他能够对你我的灵魂有所触动，该时髦的挡也挡不住，该落伍的留也留不下。此时此刻，此一秒，全球各地大概又有四个新生儿落地了。这里面的其中一个，在十几二十年之后，成为声名赫赫的大画家，不是没可能吧？也也没什么好祝福他的啊。希望他平安长大，成名之后别做金钱的努力，多画点儿忠于内心的东西，反哺这个世界。Dancing through your downfall.